0: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. PKK'nın dün başlayan geri çekilme süreci devam ediyor. PKK'lı grupların hakuk... Basyan ve Avaşin kamplarına doğru hareket ettiği haberleri var. PKK Kuzey Irak'a geçenler için yeni kamplar kurmaya hazırlanıyor. Çekilme işlemi bölgedeki sivil toplum kuruluşları tarafından yakından takip ediliyor. Diyarbakır Barosu, Tabip Odası ve Gün da aralarında olduğu 10 sivil toplum kuruluşu bu amaçla bir platform oluşturdu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, meclisteki siyasi partilerin milletvekillerine ayrıcalıklar getiren bir yasa teklif hazırlamasına kamuoyundan gelen tepkiler karşısında bir maaş artışı, bir kıyak söz konusu değil dedi. Türkiye ve Avrupa Birliği aralarındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın yeni baştan ele alınması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmayı Dünya Bankası yürütüyor. Ve Hollandalı bilim adamlarının Mars'ta insan kolonisi kurmak için başlattığı projeye dahil olmak isteyenlerin sayısı iki haftada 78 bin'i buldu. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Çözüm sürecinin en önemli adımlarından biri PKK'nın sınır dışına çekilmesiydi ve dün başladı bu işlem. Bölgeden gelen ilk bilgiler PKK'lı grupların Hakurk, Basyan ve Avaşin kamplarına doğru hareket ettiği yönünde. PKK'lılar olası gerginliklere karşı Kandil'den aldıkları talimat uyarınca gece hareket ediyor. Çekilme sırasında oluşabilecek bazı sorunlara gerekirse çözüm bulmak için sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan iki izleme komitesi de çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bölgeye uzanıyoruz ve NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'tan ayrıntıları öğreniyoruz. FKK
1: militanlarının dünden itibaren Türkiye topraklarından çıkmaya başlaması bölgede olumlu bir hava yarattı. Günlerdir kamuoyunda tartışılıyordu bu çekilme süreci ve resmen başlamış oldu. Tabii ki bölge halkı, bölge insanı artık e, bölgede, kentlerde, kısa kesimde silahlı çatışmaların yaşanmayacak olmasından dolayı oldukça mutlu. Ama e, esas e, sürecin bundan sonra başladığı düşüncesi de hakim bölgede. Çünkü silahlı güçlerin, örgütü silahlı güçlerinin ülke dışına çıkmasından sonra burada yapılacak demokratik reformlarla Artık bir daha silahlı güçlere ortam yaratılmayacak bir ortamın hazırlanması yönünde beklentiler var. Yani çatışmaların yaşanmayacağı bir coğrafya umudu var insanlarda. Bunun için de hem hükümet nezdinde hem devlet nezdinde bazı demokratik adımların atılması, reformların yapılması konusunda beklentiler söz konusu. Peki çekilme süreci konusunda neler oluyor? Biraz daha detaylandırmakta yarar var. Bugün ikinci gün dönüşler devam ediyor. Örgüt ilk grubun bir hafta içerisinde Irak'ın Kürt bölgesinde olması Irak'taki kamplarda olması yönünde daha önce bir açıklama yapmıştı ama bu süreç uzun bir süreç ve 3-4 ay sürmesi bekleniyor. Bu yönde BDP Eşkener Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bir açıklaması vardı zaten. Özellikle Tunceli, Hatay ve diğer e, Irak daha uzak bölgelerdeki örgüt militanlarının e, dönüşleri sırasında e, bir ayda yol e, yürüyecekleri hesaplandığında bunların bir buçuk iki ay e, gibi bir süre içerisinde e, Türkiye'yi terk etmesi e, bekleniyor. E, tabii daha çok gece e, yol alınması yönünde e, bilgiler geliyor e, bizlere de. E, aynı zamanda e, güvenlik güçleriyle karşılaşılmaması ve olası çatışma riskini ortadan kaldırmak için bu yöntem e, zaten daha önce uygulanıyordu. Dönüşlerde de bu yöntem e, aynen devam ediyor. Nizamettin yani Kaplan, NTV'de diyor. Diyarbakır.
0: Çekilme süreci bölgedeki sivil toplum kuruluşları tarafından yakından takip ediliyor. Diyarbakır Barosu, Tabip Odası ve Günsiadın da aralarında olduğu 10 sivil toplum kuruluşu bir platform oluşturdu. Bu platform bir nevi gözlem gücü rolüyle çekilmeyi yakından izleyecek. O sivil toplum kuruluşları içinde Diyarbakır İnsan Hakları Derneği de var. Derneğin başkanı Racib Eliçi komisyon çalışmalarını anlattı.
2: Evet komisyon kurduk. Yani bizim bir tanesi İnsan Hakları Derneği bünyesinde 25 kişinin bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon bizim bölgede 13 şubemiz var. 4 temsilcimiz var. 8 MHK üyelerimiz var. 25 kişiden oluşan merkezi Diyarbakır'da hmm. ve her şube kendi bölgesinde işte Sihir'dir, Hakari'dir, Şırnak'tır, Bingöl'dür, Dersim'dir, Ezrom'dur, Kars'tır, Muş'tur Bizler Mardin'dir bu. Böyle Diyarbakır, bütün buralarda bizim şube başkanlarımız bölgede, ille, ilçelerde, köylerde onlara gelebilecek bilgiler olur ya, ikbarat şeyleri olur ya da köylerin olaya iletecekleri şeyler olur. Hı hı. Bir şekilde haber alıyoruz sürekli ve o anlamlara direkt hemen mobilize oluyoruz. Kendi e, arkadaşlarımızla beraber oradaki sorunu giderme temelinde ya hükümet yetkililerine öteden beri yaptığımız gibi İçişleri iş, Bakanı Adalet Bakan kimi ilgilendiriyorsa hı hı. valiliklere, kaymakamlıklara e, bu sorunu giderme noktasında böyle uğraşıyordu, çalışıyordu. Aynı bu şekilde yine bunu da böyle izleyeceğiz. Bunu sonuna hı. kadar. olan ola ki bir yerde bir lokal bir sıkıntı olabilir. Hı. Ya da bireysel bazı e, sıkıntılar yarat yaratılabilir. Sıkıntı çıkabileceği kanısında değiliz. Fakat şu sıkıntılarımız da var. Yani bölgede 90 bin üzerinde korucu var. Bölgede değişik birlikler de bölgeye gelmiş. Yani bu yerelde bazı e, noktalarda lokal sıkıntılar çıkartılır. buna da hemen haberimiz oluyor. E, haberimiz olduğu anda zaten ya oradaki kaymakamla ya da valiyle ya da e, jandarmayla eğer e, şeyse bunu direktmen biz muhatap olalım. Yani o kanalı rahatlıkla o köprüyü sağlayabilme temelinde ve biz belki bir saatte sürmez, belki yani iki üç saatte sürmez o bölgeye rahatlıkla ulaşabiliriz. Yani her yere bilgi verip gidiyoruz tabii ki. Bizi kaygılandıran belki de bu komisyonların bu şekilde oluşması ve ihtiyaç nedeni de kontrol mekanizması, rahatlık mobilize olma ve
0: diyaloğu kurabilme şeklinde. Kandil'den de bir açıklama geldi süreçle ilgili olarak. PKK yöneticilerinden Ahmet Deniz, işlem büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Yola çıkanlar henüz kuzey Irak'ta kamplara ulaşmadı dedi. Örgüt mensupları için mevcut kamplarda sıkıntı olacağı gerekçesiyle yeni kamp kurma çalışmaları başlatıldığı öğrenildi. sınır dışına çekilmeni gözleyen bir başka muhatapta tabii Irak merkezi hükümeti Irak Dışişleri Bakanlığı çözüm süreciyle ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu ve PKK'ların Irak topraklarına girmesine karşı çıktı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Irak hükümeti Türkiye'deki Kürt sorununun siyasi ve barışçıl yollarla çözümü konusundaki çabaları takdirle karşılıyor denildi. Ancak bununla birlikte PKK'ların Irak topraklarına girmesini kabul etmiyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada silahlı grupların Irak'a girmesinin güvenlik ve istikrarı tehlikeye sokacağı kaydedildi. Bağdat'ın bu tutumunun uluslararası hukuk ilkelerine ve Irak anayasasına dayandığı vurgulandı. Mecliste çözüm süreciyle ilgili olarak kurulmuş olan Araştırma Komisyonu dün akşam üyeleri belirlendikten sonra çalışmalarına başladı. Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada komisyon üyeliğine AK Parti'nin aday gösterdiği 10 milletvekiliyle BDP'nin tek adayı Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu seçildi. Beklendiği gibi CHP ve MHP komisyona üye vermediler. Komisyon çalışmalarından notları NTV muhabiri Miray Akta Uluç anlatıyor.
3: Terörü çözüm sürecine ilişkin komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün resmen kuruldu. Kurulmasının ardından ilk toplantısını da dün akşam saatlerinde yaptı. Söz konusu komisyonda 10 AK Partili milletvekili, bir de Barış ve Demokrasi Partisi'nin Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu bulunuyor. Komisyonun ilk toplantısında başkan da belli oldu ve AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancı komisyonun başkanı oldu. Çözüm komisyonunun ikinci toplantı komisyona üye milletvekillerinin teklif ve önerileri, teklif ve değerlendirmeleri alınacak. Bu değerlendirmeler doğrultusunda çözüm komisyonunun çalışma sistemini de belirlemesi bekleniyor. Bugün yapılacak olan toplantıda üyelerin değerlendirmeleri gündemde olacak. Çözüm Komisyonu'nun önümüzdeki günlerde bir internet sayfası, internet sitesi kurması da bekleniyor. Söz konusu internet sitesinde vatandaşlara vatandaşlara görüş ve önerileri sorulacak. Aynı zamanda kamuoyuna çözüm komisyonunun çalışmalarına dair de bilgi verilecek.
0: çözüm süreciyle yine bağlantılı olarak hükümetin ülkenin doğu ve batısında görev yapan valilerin yerlerini karşılıklı olarak değiştirme niyetiyle hazırladığı kararname Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı. Yeni Valiler Kararnamesi'nin ayrıntılarını NTV muhabiri Özden Erkuş'tan öğreniyoruz.
2: Beklenen imza geldi ve Çankaya Köşkü'nün olayından geçen Valiler kararnamesiyle ile 12 valinin görev yeri değişti. Bartın, Erzincan, Mardin, Muğla, Manisa ve Eskişehir Valileri merkeze alındı. Kararname ile İzmir Valisi Cahit Kıraç Diyarbakır'a, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak İzmir'e atandı. Antalya Valisi Ahmet Altıparmak Erzurum, Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk ise Antalya Valisi oldu. Bingöl Valisi Mustafa Hakan Güvençer Muğla'da, Kayseri Valisi Şerif Yılmaz Kütahya'da, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi Ordu'da, Ordu Valisi Orhan Düzgün Kayseri'de, Sinop Valisi Ahmet Cengiz Mardin'de, Nevşehir Valisi Abdurrahman Savaş Manisa'da, Muş Valisi Ali Çınar Bartın'da ve Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna Eskişehir'de görevlendirildi. ile 6 isimde valiliğe atandı. Ankara Vali Yardımcısı Vedat Büyüker Soymuş'a, Seyhan Kaymakamı Ahmet Çınar Çanakkale'ye, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü İbrahim Taş, Taşyapan Bingöl'e, Sultanbeyli Kaymakamı Mehmet Ceylan Nevşehir'e, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Abdurrahman Akdemir Erzincana, Mahalli İdareler Genel Müdürü Yavuz Selim Köşker, Sinop'a vali olarak atandı. Özden Erkuş, NTV Radyo, Ankara.
0: Kararnameyle ile en dikkat çekici değişiklik İzmir Valisi Cahit Kıraç'ın Diyarbakır'a, Diyarbakır Valisi Mustafa Toprağ'ın da İzmir'e atanması oldu. Yeni Diyarbakır Valisi Cahit Kıraç kararname sonrası NTV'ye açıklamalar yaptı ve insanların barış içinde yaşaması için herkesin gayret göstermesi gerekir dedi.
4: İnşallah Diyarbakır'da da yine Diyarbakır halkıyla o bölge insanlarıyla o bölgenin ihtiyaçlarını zaten planlanmış mevcut ıı, tasarımlar vardır. Valimizle de görüşeceğim. O planlara da bakacağız ve hizmeti kaldığı yerden devam ettiriz. Devlet kesintiye uğramaz. Barışın olmamasını isteyen insan olamaz tabii. Olur mu öyle bir şey? Bu Türkiye bin yıldır bu kardeşliği birlikte yaşıyoruz. Hep beraber daha güzel günlere gitmek için herkesin gayret göstermesi gerekiyor ki Türkiye bence bu noktada çok iyi bir nokta geldi. Bu noktada... İnsanların kardeşlik, barış, özgürlük içerisinde yaşamasını daha kolaylaştırıcı, daha bütünleştirici yolda hep beraber daha güzel günlere gideceğimizi
0: düşünüyorum. Şimdi de İzmir'in yeni valisi Mustafa toprağın açıklamalarına bakalım. 3 yılı aşkın süredir Diyarbakır'da görev yapmaktaydı Toprak. Bölgede oldukça olumlu bir hava var. Vatandaş geleceğine güvenle bakıyor diye konuştu.
5: E, Diyarbakır e, bu 3 yıllık süre içerisinde referandum yapıldı, genel seçimler oldu. Kacaka davaları, duruşmaları başladı. Onun sokaklara ilişkin yansımaları oldu. E, uyuşturucu operasyonları oldu. Bununla birlikte Silvan malumunuz e, bir saldırısı gerçekleşmişti. E, ve tüm bu e, sıkıntılı günlerden e, bugün geldik bu noktalara ki bugün... Geldiğimiz noktada bakıyorsunuz vatandaşımız geleceğe öyle bir güvenle bakıyor ki öyle bir sımsıkı sarılmak istiyor ki hiçbir şekilde bu söylediğimiz olumsuzlukları yaşamak istemiyor.
0: Şimdi demek ki evet 3 yıl içerisinde çok şey değişti. Çözüm sürecine destek olmak üzere hazırlanan ve 111 aydının imza attığı bildiriye CHP'den de 30 partilinin katılmış olması parti içinde tartışma yarattı. Ulusalcılar olarak tanınan ve sözcülüğünü Nur Serter'in yaptığı bir grup CHP'li vekil bildiriye imza atan CHP'lileri eleştirdiler ve bir karşı bildiri yayınladılar. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Mira Aktağ dinliyoruz.
6: Cumhuriyet Partisi'nde 30 partinin imza attığı kalıcı barış için 111 imza bildirisine partinin ulusalcı kanadı meclis düzenlendikleri basın toplantısıyla tepki gösterdi. Sözcülüğünü Nurşen Serin yaptığı 7 CHP'li vekil ki bu vekiller arasında Gürkut Açay, Sühey Batum, Bilgül Ayman Güler, İsa Gök, Şevki Kulkuloğlu, Gilek Akagün Yılmaz da yer aldı. Mecliste kameraların karşısına geçtik, geçtiler. Yaptıkları açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini taşımayan bildirilere imza atmak, CHP'nin birlik ve bütünlüğüne zarar vermekleri ifadelerini kullandılar ve partinin yetkili kurullarını göreve çağırdılar. Parti yönetiminin söz konusu bildirinin içeriğini yeniden değerlendirmeye ve partinin ilke ve ideolojisiyle birlik ve bütünlüğünü korumaya davet ettiler. Vekiller ayrıca imzacı partilileri bu anlayışın CHP'de yeri yok ifadeleriyle de hedef olarak eleştirildi. Söz konusu metnin PKK-BDP tezlerini desteklediği, PKK'nın anayasal taleplerine destek verdiği Öcalan'ın yeniden yargılanmasının önünü açtığını savundu 7 milletvekili. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kalıcı barış için 111 imzan metniyle ilgili ne düşünüyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün MTV'ye özel bir röportaj vermişti ve bu metne karşı olmadıklarını söylemişti. Neden karşı çıkalım diye sormuştu ve aydınlar görüşlerini bildiriyorsa bundan memnuniyet duymak lazım. ifadelerinde de kullanmıştı. CHP'nin 7 vekilin bu metinle ilgili rahatsızlıklarını CHP liderine ilettiği de belirtildi. Bundan sonra Genel Başkan'ın Nasıl bir tepki vereceğim merak konusu işte bu tepkisini muhtemelen yarın genel yayın yönetmenleriyle yapacağı toplantıda ayrıntı olarak da aktaracak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Saat 18.20 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Meclisteki siyasi partilerin milletvekillerine ayrıcalıklar getiren bir yasa teklifi üzerinde anlaşmalarına kamuoyunun tepki göstermesini meclis başkanı Cemil Çiçek yanıtladı. Çiçek değişik kanunlarda yer alan maddelerin bir araya getirildiğini söyledi ve bir maaş artışı ya da bir kıyak söz konusu değil dedi.
4: Maaş artışıyla ilgili bir yanı yok. Sadece değişik kanunlarda ya da fiilen uygulamada olan hususların tek bir kanun çatısı altında toplanmasından ibaret. Meseleye böyle bakarsanız değerlendirme farklı olur. Bir kıyak geçiliyor tarzında yapmak isterseniz her kanunla ilgili de bir şey bulabilirsiniz. Şimdi bu getirilen teklif ile kamuda görevli bir müsteşarın, bir genel müdürün, bir valinin veya bir başka makam sahibinin sahip olduğu hakların ötesinde bir şey bu teklifle benim bildiğim gelir durumu yok. Zaten bunlar ya fiilen ya da başkaca kanunların içerisine sıkıştırmış vaziyetteyken milletvekillerinin ne olduğunu ne olduğunu hangi statüde olduğunun bir defaya mahsus belirlenmesinden ibarettir. Bayram geliyor bakınız 19 Mayıs var önümüzdeki günlerde. da yeni milletvekilleri bu protokolde nerede yer alacak? Bu Türkiye'nin muhtelif illerinde farklı uygulamalara sebebiyet veriyor. Bazı illerde tartışmalara sebebiyet veriyor. Milletin iradesini temsil eden milletvekilinin eskisinin ve yenisinin yeri geliyor, oturacak sandalye bulamadığını ben şahidim. Onun için bütün bu karmaşayı, kargaşayı ortadan kaldıracak bir statü yasasına
0: gerçekten ihtiyaç var. Evet aynı bu konuda dün de Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç geçmişte benzer düzenlemeler yapıldığında dile getirilen eleştirileri hatırlattı ve o tartışmalar nasıl unutulduysa bu tartışmada düzenleme yürürlüğe girdikten sonra yine unutulur yanıtını verdi. Peki neydi kamuoyundan tepki gören bu yeni kanun teklifinde yer alan ayrıcalıklar? Bunları Ankara muhabirlerimizden Murat Koralp anlatıyor.
7: Mecliste temsil edilen 4 siyasi partinin 12 grup başkan vekili eksiksiz imza koydu bu yasa teklifine. Milletvekillerine ait araçlara bundan böyle trafikte ceza kesilemeyecek ve trafikte öncelikle geçiş hakkına sahip olacak milletvekillerinin araçları. İkinci olarak milletvekilleri eskiden milletvekilliği yapanlar ve dışarıdan atanan bakanlar bunların eşleri ve çocuklarına öğrenimi devam eden çocuklarına diplomatik pasaport hakkı geliyor. Üçüncü olarak milletvekilleri artık bir rozetle kendilerini tanıtma imkanları olacak. Milletvekilleri, eski milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanlar silah bulundurma ve taşıma ruhsatı da kazanabilecekler. Protokol sıraları çok tartışılırdı milletvekillerinin. Bundan böyle başkentte yapılan törenlerde kuvvet komutanlarının ardından gelecek milletvekilleri. Kamu kurum sosyal tesislerinde bu kurumların en yüksek yöneticileri gibi tesislerden yararlanacak bütün milletvekilleri. Bu bütün milletvekilleri derken eski milletvekillerini de kapsar şekilde genişletildi. Kısaca ayrıntılarını böyle özetleyebiliriz.
0: Eski Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Oktay'ın öldürülmesiyle ilgili davada katil zanlısı olarak yargılanan Halil Kesici beraat etti. Kararın ve davaya dosyasının ayrıntılarını Ankara muhabirlerimizden Özden Erkuş'tan alıyoruz.
2: Beklenen imza geldi ve Çankaya Köşkü'nün olayından geçen valiler kararnamesiyle 12 valinin görev yeri değişti. Bartın, Erzincan, Mardin, Muğla, Manisa ve Eskişehir valileri...
0: Size yanlış bir haberi e, yansıttık bir kez daha e, tekrarlayalım. Eski Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi Başkanı Behçet Oktay'ın öldürülmesiyle ilgili davada katil Doldum. zanlısı olarak yargılanan Halil Kesici beraat etti. Kararın ayrıntılarını Ankara muhabirlerimizden Özden Erkuş anlatıyor.
8: Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay 2009 yılında Ankara Dikmen'de aracında ağır yaralı olarak bulunmuştu. Vurulmuş olarak bulunmuştu. Hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Bu olay önce intihar olarak kayıtlara geçti ve ardından da takipsizlik kararı verildi. Ancak daha sonra verilen takipsizlik kararı Sincan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bozulmuştu. Bunun üzerine de olayın tek görgü tanığı olan hayır kesici hakkında tahammüden adam öldürmek suçlamasıyla önce soruşturma başladı. Ardından da dava açılmıştı. Soruşturmanın ve davanın tüm aşamalarında kesici olayın intihar olduğunu belirtti ve iddiaları reddetti. Olay sırasında Behçet Oktay'ın yanında bulunduğunu belirten Halil Kesici'nin cep telefonu kayıtları incelendi. Yine 155 polis imdat kayıtları. Oradaki kayıtlar değerlendirildi. Yine iddianameye bunlar delil olarak sunuldu. Ancak sekizinci ağır ceza mahkemesi mevcut delil durumunun kesicinin lehine olduğuna hükmederek kesicinin Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi eski Baş başkanı Behçet Oktay'ı öldürüldü. ...üldürmek suçundan beraatine karar verdi ve 2009 yılında gerçekleşen bu şüpheli ölümle ilgili nihai karar da verilmiş oldu. Sağlık çalışanlarına
0: yönelik şiddet haberlerine bir yenisi de Aydın'ın Nazilli ilçesinden eklendi. 63 yaşındaki operatör doktor Bahattin Düley'in evine giren iki kişi önce evde yalnız olan eşini etkisiz hale getirdi. Daha sonra eve gelen doktoru bir sandalyeye bağlayan zanlılar. Düleyi dövdükten sonra dizine iki el ateş edip kaçtılar. Güçlük ve bağlarından kurtulan çift polise haber verdi. Doktor ve işi hastaneye kaldırıldı. Şimdi saldırganların yakalanmasına çalışılıyor. Başbakan Erdoğan Türkiye'nin nükleer santral projelerine değindi. santraller tamamlandığında doğal gaz ihtiyacının üçte birinin karşılanmış olacağını söyledi. Ve üçüncü nükleer santrali belki de Türkiye kendisi inşa edecek dedi. Başbakan nükleer santrallerle sessiz bir devrim gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Çevreye ve insana zarar gelmemesi için önlemler alındığını söyledi.
5: Japonya Başbakanı'nın ziyaretinde çok önemli bir anlaşmaya imza attık. Malum Sinop'ta nükleer santral inşaatı için anlaşmaya vardık. Bu ikinci nükleer enerji Santrali anlaşmamız Mersin Akkuyu Rusya yapıyor Sinop'a yapılacak ikinci santralde Türkiye'nin belli bir payı var Üçüncü santrali yaparken Türkiye'nin payını daha da artırmış olacağız ve belki de onu biz kendimiz inşa edeceğiz Güvenlikle ilgili her tedbir alınacak ve en modern en ileri teknoloji güvenlik bu nükleer santrallerde uygulanacak. Dünyada meydana gelen özellikle de Japonya'da en son depremde meydana gelen kaza göz önünde bulundurularak azami güvenlik önlemi sağlanacak. Ülkemizin artan enerji ihtiyacı ve dışarıya ödediğimiz kaynak düşünüldüğünde nükleer santral ile biz adeta sessiz devrim gerçekleştiriyoruz. Müzik
0: Türkiye ve Avrupa Birliği aralarındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın yeni baştan ele alınması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı jean maurice Ripper çalışmanın Dünya Bankası tarafından yürütüldüğünü ve sonuçları sonbaharda alacaklarını söyledi.
9: Gümrük Birliği'nin iyi işlemediği iddiaları iki tarafta da var. Çözüm üretmek istiyoruz. Fayda ve zararlarını ele alacak şekilde Dünya Bankası'nın çalışma yürütmesi için girişimde bulunduk. Özel bir ekip çalışıyor. Sonuçları sonbaharda almış olacağız. Sonra neler yapabileceğimize karar vereceğiz.
0: Ripper, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde öne çıkan diğer konulara da değindi. Çözüm süreciyle ilgili olarak bu adımı menuniyetle karşılıyoruz, Öcalan'la görüşülmesi yönünde alınan kararı cesur buluyoruz diye konuştu. Ayrıca talep edilirse Avrupa Birliği'nin Güneydoğu'ya yönelik projelerin finansmanına katkı sağlayabileceğini söyledi. Ripper, bulumlu atmosferin anayasa çalışmalarına katkı sağlaması umudunu da dile getirdi. Bankaların müşteriyle imzaladığı sözleşmeler kısalacak ve daha anlaşılır hale sokulacak. Türkiye Bankalar Birliği ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ...Türkecilerden gelen şikayetçilerin başında gelen banka sözleşmelerine el attı. Yapılacak düzenleme ile küçük puntolarla ve sayfalarca yazılan sözleşmeler yerine... ...kısa, net ve daha büyük puntolarla yazılmış sözleşme yapılması zorunlu hale geliyor. Bankalarla müşteriler arasındaki ilişkilerin yeni bir düzene sokulması da amaçlanıyor. Örneğin hesap sahiplerinin izni olmadan kredili mevduat hesabı açılamayacak... Sonra banka müşterisine satılan ürün ve hizmetlerin ücretleri tüm ayrıntılarıyla anlatılacak. Sözleşme değişikliklerinde de tüketici hakları mutlaka korunacak. Ayrıca ürün ve hizmet satışı için müşteriyi arayan bankalardan kendileriyle ilgili şikayetler hakkında da tüketiciye geri dönmeleri istenecek. Düzenlemenin bu yıl tamamlanması bekleniyor. Ateşli silahların kullanımıyla ilgili yasa yeniden yazılıyor. Meclisi Çişleri Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan yeni silah yasa tasarısına göre içkili eğlence mekanlarıyla düğün salonlarına silahla girmek yasaklanacak. Düzenlemenin ayrıntılarını Meclisi Çişleri Komisyonu Başkanı Alparslan Kavaklıoğlu'dan dinliyoruz.
2: 7 ila 11 günlük bir eğitim söz konusu. Silahın kullanılması, saklanması ilgili mevzuat ve güvenlikle ilgili eğitim verilmesi söz konusu. Onun dışında ıı, tasarıda 21 yaş sınırı getirilmiş 21 yaşın altında hiç kimse silah alamayacak durumda şu anki tasarıyla fakat alt komisyonda çok detaylı daha ince görüşmemiz gerekiyor arkadaşlarımızın muhalefet partilerinin ve daha başka milletvekillerimizin kan teklifleri de var bu birleştirilerek yeniden geldi biliyorsunuz o teklifler de gündeme gelecek alt komisyonda da hem muhalefet partilerimizin hem iktidar partilerimizin milletvekilleri tarafından hem sivil toplum kuruluşları hem bu konuda ilgili birlikler, dernekler, vakıflar Var. Onlar da gelip fikirlerini söyleyecekler.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek. Erdoğan bu kez çok özel bir şekilde karşılanacak ve Beyaz Saray'ın misafirhanesi Blair House'da kalacak. Ziyaret 15-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Başbakan için hem havaalanında hem de Beyaz Saray'da askeri karşılama töreni var. Amerika Birleşik Devletleri bir Türk siyasetçi ilk kez bu yöntemle karşılıyor. Diplomatik kaynaklara göre bu, Başkan Obama'nın Başbakan Erdoğan'a bir jesti. 16 Mayıs'taki Obama-Erdoğan görüşmesinde baş başa yemek de planlanıyor. İki liderin ortak basın toplantısı için ayrılan süre ise bir saat olarak planlanıyor. Başbakanın Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden tarafından da ayrı bir yemekte ağırlanması program içinde. Başbakan Erdoğan'ın Washington'a götüreceği dosyada bir hayli kalın. En önemli görüşme başlığı Suriye. İki lider Esad rejiminin muhaliflere kimyasal silah kullandığı iddialarını görüşecekler. Yaralı bazı Suriyelilerden alınan kan örnekleri ve tahlil sonuçları görüşmede çizilecek yol haritasında etkili olacak. Türkiye İsrail ilişkileri ve Türkiye'de teröre çözüm sürecinin gidişatı da aynı görüşmelerde ele alınacak. Sırada para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeler var. CNBC'den Enis Şenerdam anlatıyor. İyi akşamlar. Borsa
2: İstanbul'da bugün Moody's dalgalanması yaşandı. Prede direcelendirme kuruluşu Moody's notun geçerli olduğunu söyledi ve gözden geçirme zaman dilimi konusunda açıklama yapmadı. Bu haberin ardından not artırım beklentilerinin öteleneceği beklentisiyle borsa 1000 puanlık düşüş yaşadı, kapanış ise 89.931 seviyesinden gerçekleşti. Düşüş ise %1 oldu. Analistler Moody's haberinin kar satışı için fırsat yarattığı görüşünde. Tahvil piyasasında ise alımlar vardı. Gösterge tahvilin faizi %5 seviyesinin altına girildi. TL tarafında ise yatay görüntü bugün de devam etti. Yurt dışında ise soluklanmayı takip ettik. Avrupa borsaları ve ABD borsalarında rallinin devam ettiği ancak kar satışlarının kısa süreli olarak etkili olabileceği belirtiliyor.
0: Bir de hava tahminlerine bakalım. Önümüzdeki günlerde ve hafta sonunda hava koşulları nasıl olacak? Bu soruyu MTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur yanıtlıyor.
10: İyi akşamlar. Yarın yurt yerine sıcakların 4-5 derece azalmasını bekliyoruz. Serin ve yağışlı hava yurt etkisini hafta sonu önümüzdeki haftanın ilk günlerde sürdürecek. Yarın Trakya dışında yurdun büyük çoğunluğunda yağış var. Yağışların Burdur, Uşak, Afyon, Karahisar, Kütahya, Bilecik, Bolu ve Doğu'da, Malatya, Elazığ, Bitlis, Erzurum ve Mardin'de çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Trakya, Marmara ve Kuzey Ege dışındaki yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere Cumartesi gününe devam edecek. Yağışların Karadeniz'e daha kuvvetli olmak üzere pazar günü etkisini sürdürmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava buluttu. Sabah hafif yağmur bekliyoruz. Sıcaklık ise 17 dereceye esirilecek çünkü Poyraz oldukça sert esecek Ankara'da yarın hafta sonu sağanak yağmur var. Sıcaklık gündüz 23, gecesi 14 derece olacak. İzmir'de yarın da yer yer yağmur bekliyoruz. Sıcaklık 23 dereceye inecek, gece sıcaklık ise 16 derece olacak.
0: Saat 18.38 NTV Radyo'da. Eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Uluslararası toplum Suriye'deki krize çözüm arayışını hızlandırıyor. Rusya ile Suriye konusunda uluslararası bir konferans yapılması için uzlaşan Washington... ...şimdi de İngiltere Başbakanı David Cameron'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Cameron, pazartesi günü Başkan Barack Obama ile Beyaz Saray'da Suriye krizini ele alacak. İngiltere, Esad'a karşı savaşan muhaliflerin silahlandırılmasından yana olan tutumuyla biliniyor. Uluslararası toplumu Suriye konusunda uzun bir zamandan sonra harekete geçiren etken, çatışmanın daha da yayılması tehlikesi. Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'e göre Suriye krizine siyasi çözüm bulunmazsa ülke kaosa sürüklenip parçalanabilir. Ancak Suriyeli muhalifler siyasi bir çözüme temkinli yaklaşıyor. Bu çözümün Beşar Esad'ın iktidarı bırakmasıyla bağlantılı olduğu vurgulanıyor. Muhalifler söz konusu siyasi çözümde Esad'ın akıbetine değinilmediğine işaret ediyorlar ve başında Suriye liderinin olacağı bir hükümetle görüşmeyeceklerini Altını çiziyorlar. İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normale dönmesi yolunda yeni gelişmeler var. Mavi Marmara baskınında ölenlerle ilgili tazminat görüşmelerinde... Uzlaşmaya yaklaşılmasının ardından sırada Ankara ve Tel Aviv'in karşılıklı büyükelçi atamaları olabilir. Bu açıklama İsrail tarafından geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ulusal güvenlik danışmanı Yakov Amidror, tazminat konusunda kesin anlaşmanın kısa sürede sağlanmasını beklediklerini söyledi ve bu aşamadan sonra sıranın karşılıklı olarak büyükelçi atamasına geleceği yorumunda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıl boyunca kaçırılıp alıkoyulan 3 kadını konuşuyor. Soruşturma ilerledikçe yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Savcılık kadınların tutulduğu evin sahibi Ariel Castro'nun 4 kaçırma ve 3 tecavüz suçlamasıyla yargılanmasını istedi. 52 yaşındaki zanlıyla birlikte tutuklanan 2 erkek kardeşinin ise olayla ilgisi olmadığına karar verildi. Porto Rico asıllı zanlı Ariel Castro'nun, tüm kanıtların toplanmasının ardından hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi. Kararın açıklanmasından saatler önce Ariel Castro'nun kurbanlarından 27 yaşındaki Amanda Berry ve 23 yaşındaki Gina de Jesus'un eve dönüşlerinde büyük coşku yaşandı. İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'ye yargıdan kötü haber var. Sahibi olduğu medya şirketinde geçen yıl vergi kaçırdığı için 4 yıl hapse mahkum edilen Berlusconi'nin cezası temiz mahkemesince onaylandı. Berlusconi'nin avukatları kararı yargıtaya taşıyacaklar. Ayrıntıları NTV İtalya muhabiri Şeyda Kanepa anlatıyor.
11: Eski Başbakan Silvio Berlusconi kendisine ait medyaset şirketinin yabancı film haklarını ödenen bedene ilişkin vergi kaçırdı iddiasıyla Milano Mahkemesi tarafından geçtiğimiz yıl Ekim ayında 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve kamuda 5 yıl görev alması yasaklandı. Berlusconi avukatları karara itiraz ederek temize gitti ancak Milano Temiz Mahkemesi bir alt mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını onayladı. Geçtiğimiz haftalarda yargıtaya başvurarak davaya bakan savcı ve hakimlerin tarafsız olmadığını iddia eden davanın başka bir kente alınmasını isteyen Berlusconi'nin bu talebinin geri çevrilmesinin ardından temiz kararlı beklenen tarihten önce geldi. Eski başbakanın mahkumiyeti hakkında son kararı yargıtay verecek. İddiaları reddeden Berlusconi savcıların siyasi kariyerini bitirmek için kasıtlı davrandığını savunuyor. Berlusconi lideri olduğu Özgürlükler Partisi'nden kararın hükümetin icraatını etkilemeyeceği açıklaması gelirken gözlemciler merkez sağ ve merkez sol koalisyonundan oluşan Enrico Letta hükümetinin Berlusconi'nin olası mahkumiyeti yüzünden zor durumda kalacağını düşünüyor.
0: Rum. Dışişleri Bakanı Johannes Kasulidis yerleşime kapalı tutulan Maraş bölgesinin kendilerine verilmesine karşılık Kıbrıslı Türklere yönelik doğrudan ticaret ambargosunun kaldırılacağını ve Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinin hızlanabileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la New York'ta görüşen Rum Bakan, ülkesindeki ekonomik krizden ötürü görüşmelere sonbahardan önce başlayamayacaklarını açıkladı. Kasulidis Genel Sekreter'in de bu durumu anlayışla karşıladığını belirtti. Rum Bakan bununla birlikte gecikmeksizin iki taraf arasında güven arttırıcı adımlar atılması gerektiğini de belirtti. Kasulidis bu önlemler çerçevesinde Türklerin kontrolündeki Maraş bölgesinin kendilerine verilmesini önerdi. Rum bakan, buna karşılık Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği gözetimi altında Gazi Magosa Limanı'ndan doğrudan ticaret yapmasını kabul edeceklerini söyledi. Gasolidis bu durumda Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinde bazı başlıklar üzerindeki vetolarını da kaldırabileceklerini ifade etti. Amerikan ordusunun başı cinsel istismar olaylarıyla dertte. Savunma Bakanlığı, ordu içindeki cinsel saldırıların 2010 yılından bu yana %35 arttığına dikkat çeken bir rapor yayınladı. Geçen yıl cinsel istismara uğrayan ordu mensuplarının sayısının 26 bini bulduğu tahmin ediliyor. Son olarak Teksas'taki bir üste 30 askeri öğrencinin cinsel istismara uğradığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Hava Kuvvetleri'nde cinsel saldırıları önlemekle görevlendirilen birimin komutanı Yarbay Jeffrey Krusinski'nin de böyle bir suça karıştığının ortaya çıkması tepkileri arttırdı. Parkta bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Krusinski ordudan ihraç edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama başkumandan olarak buna müsamaha göstermeyeceğini vurguluyor ve cinsel saldırılardan suçlu bulunanların ordudan atılacağını söylüyor. Cinsel istismar bir zorbalık, bir suç. Tüm toplum için geçerli. Eğer ordu içinde oluyorsa bu kişiler üniformalarına ihanet ediyorlar demektir. Savunma Bakanı Chuck Hagel de ordu içinde yaşanan vakaları kınıyor.
1: Cinsel istismar alçakça bir suç. Ordunun karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan. Bu kurumun güvenirliğine ve itibarına zarar veriyor.
0: Pakistan seçim hazırlığında ve cumartesi günü yapılacak seçimlerde şiddet olayları çıkmasından korkuluyor. Taliban seçim günü saldırılarını yoğunlaştıracağı tehdidinde bulunmakta. Tek başına iktidara gelmesi zor da olsa en güçlü başbakan adayı olarak duran Nawaz Sharif iktidara gelirse ülkesinin Amerika ile yürütülen ortak terörle mücadele operasyonlarını sona erdireceğini ve Taliban'la müzakere masasına oturacağını duyuruyor. Aslında seçimler tarihi nitelikte çünkü darbelerin sık sık yaşandığı bu ülkede ilk kez demokratik olarak seçilmiş bir hükümet görev süresini tamamlayacak ve yeni bir hükümet yine seçimle işbaşı yapacak. Şerif'in en büyük rakiplerinden biri eski bir kriket oyuncusu olan İmran Han. Son seçim mitinginde düşerek omurgasını zedeleyen İmran Han'ın koalisyon görüşmelerinde kilit rol oynayacağı tahmin ediliyor. Pakistan'da bir türlü bitmeyen şiddet olayları da seçimle birlikte yine tırmanışta. Geçen aydan beri partileri ve seçim mitinglerine hedef alan saldırılarda 120'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıların sorumluluğunu seçimleri İslam'a aykırı olarak gören Taliban üstlendi. Taliban seçim günü saldırılarını arttırma tehdidinde bulunuyor. Hollandalı bilim adamları Mars'ta insan kolonisi kurmak için bir proje başlattı. Projeye dahil olmak isteyenlerin sayısı iki haftada 78 bine ulaştı. 120'den fazla ülkeden binlerce gönüllü, kendi çektikleri videolarla Mars One ekibine başvuruda bulunuyor. Amaç 2023 yılına kadar kızıl gezegende bir koloni kurmak. Ancak önemli bir sorun var. Mevcut teknolojiyle Mars'tan dünyaya dönmek mümkün değil. Yani 6 milyar dolarlık bu projeye katılanlar bir kez Mars'a ayak basınca hayatlarının geri kalanını orada geçirmeye razı olacaklar. İki kadın ve iki erkekten oluşacak 4 kişilik ilk grup 7 yıl sürecek bir eğitimin ardından 7 ay sürmesi planlanan bir yolculukla Mars'a gidecek. Mars One grubu projeyi finanse edebilmek için tüm süreci internet üzerinden yayınlayacak. Kıyafetlerde kullanılan boyalar kansere yol açabilir. Uzmanlar fazla tanınmayan markaların koyu renkli ürünlerini tercih etmeyin diyor ve sıkı denetimin önemine dikkat çekiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Bülent Özipek'e göre tüketicilerin bir kıyafetin kanserojen madde içerip içermediğini anlaması mümkün değil.
5: Görerek de buna karar vermek mümkün değil. Yani bazı çarpıcı ve hatalı gibi gözüken Görüntüler acaba mı diye sizde bir ilgi, korku uyandırabilir. Ama bunu dokunarak veya koklayarak bir sonuca ulaşmak, kanserojen malzeme var veya yok demek çok zor. Etkin bir denetimi gerekiyor. Yani bu denetimi de tüketici kendisi yapamaz.
0: Ekoteks İcra Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir ise 2009'dan bu yana Ekonomi Bakanlığı kontrolünde sürdürülen denetimlerin riski azalttığı görüşünde.
11: Hiçbir firma kendinin ne zaman denetleneceğini bilmeden getirdiği ürün belli parametrelerde e, test ediliyor günlüklü sahalarda. Başladığımız nokta 2009 Mart şu anda biz 2013 Mart'tayız. E, diyebilirim ki %80 oranında bulgularımızda düşüş yaşıyoruz.
0: Yalan Rüzgarı dizisinin Catherine Chancellor rolüyle hatırlanan ünlü oyuncusu Ian Cooper 84 yaşında yaşamını yitirdi. Cooper birçok ülkede izlenme rekorları kıran dizide tam 35 yıl rol almıştı. Cooper bir televizyon e, dizisinde en uzun süre rol alan oyuncu olarak da tarihe geçmiş oluyor. Manchester United'ın efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson'ın bu sezon sonunda futbola veda edeceğini açıklamasının yankıları geniş oldu. Bunları bize BBC Türkçe servisinden Emre Bal derledi.
9: İngiliz basınında Ferguson'la ilgili haber ve yorumların hepsinde vurgulanan unsur... ...Ferguson'un sadece İngiltere'nin değil Britanya'nın gelmiş geçmiş en iyi menajeri olması. Tabii 1986'dan bu yana Manchester United'da yakaladığı başarılardan Avrupa kupalardan bahsediliyor... Manchester United'ı nasıl bir futbol kulübünden öte bir dünya markasına dönüştürdüğü anlatılıyor. Yerini de kimsenin dolduramayacağı, aynı başarıları başka kimsenin yakalayamayacağı görüşü de hakim. Biraz da kral özü yaşasın yeni kral durumu da var. Çünkü basında bir yandan neti metiyeler düzülürken bir yandan da yoğun bir şekilde hedefinin kim olacağı konuşuluyor. Burada en çok öne çıkan isim Everton menajeri David Moyes. Çünkü Ferguson'la arasında birçok benzerlik var. İkisi de İskoç ve daha da önemlisi ikisi de aynı ekolden eski tip diyebileceğimiz türde futbol adamları. İkisi de kulüplerine sadık isimler. Ferguson 26 yıl çalıştırmaya Manchester United'da. Moise'da 11 yıldır Everton'ın başında. Yani çalıştıkları kulüplere sadık isimler. Ayrıca her ikisi de kulüplerinde futbolla ilgili her şeyde tek hakim olmak istiyor transferlerden genç takımlara, futbol akademilerinden malzemecilere dek her şeyde son sözü söylemek isteyen bunlar. İngiltere'de takımların başındaki isimlere teknik direktör değil de menajer denmesinin nedeni de bu aslında. İngiliz basınının tartışı bir diğer da, Ferguson'dan sonra ünlü yıldız Wayne Rooney'nin Manchester United'taki geleceği. Çünkü Rooney'nin David Moys'la fırtınalı bir ilişkisi var. Rooney'i Everton derken keşfeden ve daha 16 yaşındayken Premier Lig forması giydiren David Moyes. Ama Rooney 2006'da yazdığı otobiyografisinde Moise'u Everton'dan neden ayrıldığıyla ilgili özel konuşmalarını basına sızdırmakla suçlamıştı. Moise da bunun üzerine Rooney'ye dava açmıştı. Mahkeme Moise'u atlayınca da Rooney resmen özür dilemek zorunda kalmış ve yüklü bir tazminat
12: ödeyeşti.
0: Evet size hep son dakika gelişmeleri veririz ama bu sefer biraz geride kaldık galiba. Yarım diyelim çünkü Manchester United'da... Alex Ferguson'ın yerine geçen kişi netleşti, belli oldu. Ve az önce Emre'nin söylediği gibi Manchester United Everton'ın hocası David Moyes'la anlaştı. E, 6 yıllık bir anlaşma imzaladı taraflar. Ziraat Türkiye kupası finali Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak. Sarı lacivertli takım birbirinin rövanşında Eskişehirspor'u penaltı atışlarıyla 4-1 yendi. Trabzonspor'la Sivasspor'u 6-0 yenerek finale çıktı. Kupa tarihi boyunca Fenerbahçe Trabzonspor'la ikinci kez final oynayacak. İki takım arasında 2009-2010 sezonunda final maçını 3-1 Trabzon kazanmıştı. Bu final 22 Mayıs akşamı Yeri ve yapısı nedeniyle dünyanın en güzel stadyumlarından biri kabul edilen İnönü stadında son maç cumartesi günü oynanacak ve stad yıkılacak. Adım adım gerçekleştirilecek bu yıkım ve yeni stad yine aynı yere yapılacak. Şimdi Beşiktaşlıların aklında tek bir soru var. Stad yapılacak ama Beşiktaş gelecek sezon maçlarını hangi stadda oynayacak? PKK'nın dün başlayan geri çekilme süreci devam ediyor. PKK'lı grupların Hakurk, Basyan ve Avaşin kamplarına doğru hareket ettiği haberleri var. PKK, Kuzey Irak'a geçenler için yeni kamplar kurmaya hazırlanıyor. Çekilme işlemi bölgedeki sivil toplum kuruluşları tarafından yakından takip edilmekte. Diyarbakır Barosu, Tabip Odası ve Gün Siyat'ın aralarında olduğu 10 sivil toplum kuruluşu bu amaçla bir platform oluşturdu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, meclisteki siyasi partilerin milletvekillerine ayrıcalıklar getiren bir yasa teklifi hazırlamasına kamuoyundan gelen tepki üzerine bir maaş artışı, bir kıyak söz konusu değil dedi. Ve Türkiye ile Avrupa Birliği, aralarındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın yeni baştan ele alınması için kapsamlı bir çalışma başlattı, çalışmayı Dünya Bankası yürütüyor. Ayrıntılar. Çözüm sürecinin önemli adımlarından biri olan PKK'nın sınır dışına çekilmesi dün başladı malum ve bölgeden gelen ilk bilgiler PKK'lı grupların Hakurk, Basyan ve Avaşin kamplarına doğru hareket ettiği yönünde. PKK'lılar olası gerginliklere karşı Kandil'den aldıkları talimat uyarınca gece hareket ediyor. Çekilme sırasında oluşabilecek bazı sorunlara gerekirse çözüm bulmak için de sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluşan iki izleme komitesi çalışmalar yapıyor. Şimdi bölgeden NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan son bilgileri alıyoruz.
1: PKK militanlarının dünden itibaren Türkiye topraklarından çıkmaya başlaması bölgede olumlu bir hava yarattı. Günlerdir kamuoyunda tartışılıyordu bu çekilme süreci ve resmen başlamış oldu. Tabii ki bölge halkı, bölge insanı artık e, bölgede, kentlerde, kırsal kesimde silahlı çatışmaların yaşanmayacak olmasından dolayı oldukça mutlu. Ama e, esas e, sürecin bundan sonra başladığı düşüncesi de hakim bölgede. Çünkü silahlı güçlerin, örgütü silahlı güçlerinin ülke dışına çıkmasından sonra burada yapılacak demokratik reformlarla Artık bir daha silahlı güçlere ortam yaratılmayacak bir ortamın hazırlanması yönünde beklentiler var. Yani çatışmaların yaşanmayacağı bir coğrafya umudu var insanlarda. Bunun için de hem hükümet nezdinde hem devlet nezdinde bazı demokratik adımların atılması, reformların yapılması konusunda beklentiler söz konusu peki çekilme süreci konusunda neler oluyor biraz daha detaylandırmakta yarar var bugün ikinci gün dönüşler devam ediyor örgüt ilk grubun bir hafta içerisinde Irak'ın Kürt bölgesinde olması Irak'taki kamplarda olması yönünde daha önce bir açıklama yapmıştı ama bu süreç uzun bir süreç ve 3-4 ay sürmesi bekleniyor bu yönde BDP eşkener başkanı Selahattin Demirtaş'ın da bir açıklaması vardı zaten Özellikle Tunceli, Hatay ve diğer e, Irak daha uzak bölgelerdeki örgün militanlarının e, dönüşleri sırasında e, bir ayrı yol e, yürüyecekleri hesaplandığında bunların bir buçuk iki ay e, gibi bir süre içerisinde e, Türkiye'yi terk etmesi e, bekleniyor. E, tabii daha çok gece e, yol alınması yönünde e, bilgiler geliyor e, bizlere de. Aynı zamanda güvenlik güçleriyle karşılaşılmaması ve olası çatışma riskini ortadan kaldırmak için bu yöntem zaten daha önce uygulanıyordu. Dönüşlerde de bu yöntem aynen devam ediyor. Nizamettin Kaplan, NTV Radyo Diyarbakır.
0: Çekilme süreci bölgedeki sivil toplum kuruluşları tarafından yakından takip edilmekte. Diyarbakır Barosu, Tabip Odası ve Gün adında aralarında olduğu 10 sivil toplum kuruluşu bir platform oluşturdu. Bu platform bir nevi gözlem gücü rolüyle çekilmeyi yakından izleyecek. İşte o sivil toplum kuruluşlarının içinde yer alan Diyarbakır İnsan Hakları Derneği'nin başkanı Raci Bilici komisyon çalışmalarını anlattı.
2: Biz iki komisyon kurduk yani bizim bir tanesi İnsan Hakları Derneği bünyesinde 25 kişinin bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon bizim bölgede 13 şubemiz var, 4 temsilcimiz var. 8 MK üyelerimiz var. 25 kişiden oluşan merkezi Diyarbakır'da hı hı. ve her şube kendi bölgesinde işte Siz'dir, Hakari'dir, Şırnaz'dır, Bingöl'dür, Dersim'dir, Erzurum'dur, Kars'tır, Muş'tur, Kizre'dir, Mardin'dir bu bölge Diyarbakır bütün buralarda bizim şube başkanlarımız bölgede ilçelerde köylerde onlara gelebilecek bilgiler olur ya itibarat şeyleri olur hı hı. ya da köylerin onlara iletecekleri şeyler olur. Hı hı. Bir şekilde haber alıyoruz sürekli ve o alanlara direkt hemen mobilize oluyoruz. Kendi arkadaşlarımızla beraber oradaki sorunu giderme temelinde ya hükümet yetkililerine, öteden beri yaptığımız gibi İçişler Bakanı, Adalet Bakanı kim ilgilendiriyorsa hı hı. valiliklere, kaymakamlıklara bu sorunu giderme noktasına böyle uğraşıyordu, çalışıyordu. Aynı bu şekilde yine bunu da böyle izleyeceğiz. Bunu sonuna kadar, kolay, kolay ki bir yerde bir lokal bir sıkıntı olabilir. Hı. Ya da bireysel bazı sıkıntılar yaratılabilir. Sıkıntı çıkabileceği kanısında değiliz. Fakat şu sıkıntılarımız da var. Yani bölgede 90 bin üzerinde korucu var. Bölgede değişik birlikler de bölgeye gelmiş. Yani bu yerelde bazı noktalarda lokal sıkıntılar çıkabilir. Bunlar da hemen haberimiz oluyor. Yani haberimiz olduğu anda zaten ya oradaki kaymakamla ya da valiyle ya da jandarmayla eğer şeyse bunu direktmen biz muhatap olalım. Yani o kanalı rahatlıkla o köprüyü sağlayabilme temelinde ve biz belki ise ta sürmez belki yani 2-3 saate sürmez o bölge rahatlıkla ulaşılır. Yani her yere bilgi verip gidiyoruz tabii ki. Bizi kaygılandıran belki de bu komisyonların bu şekilde oluşması ve ihtiyaç nedeni de oto kontrol mekanizması, rahatlıkla mobilize olma ve eee diyalog kurabilme şeklinde.
0: Kandil'den de bir açıklama geldi bu süreçle ilgili olarak. PKK yöneticilerinden Ahmet Deniz, işlem büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Yola çıkanlar henüz Kuzey Irak'taki kamplara ulaşmadı dedi. Örgüt mensupları için mevcut kamplarda sıkıntı olabileceği gerekçesiyle yeni kamp kurma çalışmaları başlatıldığı öğrenildi. Sınır dışı çekilmeyi takip eden bir yönetimde tabii Irak'taki merkezi hükümet, Irak Dışişleri Bakanlığı çözüm süreciyle ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. PKK'ların Irak topraklarına girmesine karşı çıktı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Irak hükümeti Türkiye'deki Kürt sorununun siyasi ve barışçıl yollarla çözümü konusundaki çabaları takdirle karşılıyor denildi. Ancak PKK'ların Irak topraklarına girmesini kabul etmiyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada silahlı grupların Irak'a girmesinin güvenlik ve istikrarı tehlikeye sokacağı kaydedildi. Bağdat'ın bu tutumunun uluslararası hukuk ilkelerine ve Irak Anayasası'na dayandığı vurgulandı. Çözüm sürecine destek olmak üzere hazırlanan ve 111 aydının imza attığı bildiriye, CHP'den de 30 partinin katılması parti içinde tartışma yarattı. Ulusalcılar olarak tanınan ve sözcülüğünü Nur Serter'in yaptığı bir grup CHP'li vekil bildiriye imza atan CHP'lileri eleştirdiler ve bir karşı bildiri yayınladılar. Ankara muhabirlerimizden Miray Aktağ Uluç bildiriyor.
6: Cumhuriyet Partisi'nde 30 partinin imza attığı kalıcı barış için 111 imza bildirisine partinin ulusalcı kanadı Meclis düzenletileri basın toplantısıyla tepki gösterdi. Sözcülüğünü Nur yaptığı 7 CHP'li vekil ki bu vekiller arasında Gürkut Acer, Batum, Bilgül Ayman Güler, İsa Gök, Şevki Kulkuloğlu, Gilek Akagün Yılmaz da yer aldı. Mecliste kameraların karşısına geçtiler. Yaptıkları açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini taşımayan bildirilere imza atmak CHP'nin birlik ve bütünlüğüne zarar vermektedir ifadelerini kullandılar ve partinin yetkili kurullarını göreve çağırdılar. Parti yönetiminin söz konusu bildirinin içeriğini yeniden değerlendirmeye ve partinin ilke ve ideolojisiyle birlik ve bütünlüğünü korumaya davet ettiler. Vekiller ayrıca imzacı partilileri bu anlayışın CHP'de yeri yok ifadeleriyle de hedef aldılar ve karşı bir bildiride de Bu bildiride de kalıcı barış için 111 imza metni ve buna imza atan CHP'liler sert sözlerle eleştirildi. Söz konusu metnin PKK-BDP tezlerini desteklediği PKK'nın anayasa taleplerine destek verdiği Öcalan'ın yeniden yargılanmasının önünü açtığını savundu 7 milletvekili. Peki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kalıcı barış için 111 imza metniyle ilgili ne düşünüyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün MTV'ye özel bir röportaj vermişti ve bu metne karşı olmadıklarını söylemişti. Neden karşı çıkalım diye sormuştu ve aydınlar görüşlerini bildiriyorsa bundan memnuniyet duymak lazım ifadelerini de kullanmıştı. CHP'li 7 vekilin bu metinle ilgili rahatsızlıklarını CHP lideri iletiştiği de belirttiği bundan sonra genel başkanın nasıl bir tepki vereceği merak konusu işte bu tepkisini muhtemelen yarın genel yayın yönetmenleriyle yapacağı toplantıda ayrıntı olarak da aktaracak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Saat 19.16 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Meclisteki siyasi partilerin milletvekillerine ayrıcalıklar getiren bir yasa teklifi üzerinde anlaşmalarına kamuoyunun tepki göstermesini Meclis Başkanı Cemil Çiçek yanıtladı bugün. Çiçek, değişik kanunlarda yer alan maddelerin bir araya getirildiğini söyledi ve bir maaş artışı, bir kıyak söz konusu değil dedi. Maaş ile ilgili
4: bir yanı yok. Sadece değişik kanunlarda ya da fiilen uygulamada olan hususların tek bir kanun çatısı altında toplanmasından ibaret. Meseleye böyle bakarsanız değerlendirme farklı olur. Bir kıyak geçiliyor tarzında yapmak isterseniz her kanunla ilgili de bir şey bulabilirsiniz. Şimdi bu getirilen teklif ile kamuda görevli bir müsteşarın, bir genel müdürün, bir valinin veya bir başka makam sahibinin sahip olduğu hakların ötesinde bir şey bu teklifle benim bildiğim gelir durumu yok. Zaten bunlar ya fiilen ya da başkaca kanunların içerisine sıkıştırmış vaziyetteyken milletvekillerinin ne olduğunu ne olduğunu hangi statüde olduğunun bir defaya mahsus belirlenmesinden ibarettir. Bayram geliyor bakınız 19 Mayıs var önümüzdeki günlerde. Eski ya da yeni milletvekilleri bu protokolde nerede yer alacak? Bu Türkiye'nin muhtelif illerinde farklı uygulamalara sebebiyet veriyor. Bazı illerde tartışmalara sebebiyet veriyor. Milletin iradesini temsil eden milletvekilinin eskisinin ve yenisinin yeri geliyor, oturacak sandalye bulamadığını ben şahidim. Onun için bütün bu karmaşayı, kargaşayı ortadan kaldıracak bir statü yasasına gerçekten ihtiyaç var.
0: Aynı konuda dün de başbakan yardımcısı Bülent Arınç geçmişte benzer düzenlemeler yapıldığında dile getirilen eleştirileri hatırlattı ve o tartışmalar nasıl unutulduysa bu tartışmada düzenleme yürürlüğe girdikten sonra unutulur yanıtını verdi. Peki neydi kamuoyundan tepki gören bu yeni kanunun içinde yer alan ayrıcalıklar Ankara muhabirlerimizden Murat Koralp anlatıyor.
7: Mecliste temsil edilen 4 siyasi partinin 12 grup başkan vekili eksiksiz imza koydu bu yasa teklifine. Milletvekillerine ait araçlara bundan böyle trafikte ceza kesilemeyecek ve trafikte öncelikle geçiş hakkına sahip olacak milletvekillerinin araçları. İkinci olarak milletvekilleri eskiden milletvekilliği yapanlar ve dışarıdan atanan bakanlar bunların eşleri ve çocuklarına öğrenimi devam eden çocuklarına diplomatik pasaport hakkı geliyor. Üçüncü olarak milletvekilleri artık bir rozetle kendilerini tanıtma imkanları olacak. Milletvekilleri eski milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanlar silah bulundurma ve taşıma ruhsatı da kazanabilecekler Protokol sıraları çok tartışılırdı milletvekillerinin bundan böyle başkentte yapılan törenlerde kuvvet komutanlarının ardından gelecek milletvekilleri Kamu kurum sosyal tesislerinde bu kurumların en yüksek yöneticileri gibi tesislerden yararlanacak bütün milletvekilleri Bu bütün milletvekilleri derken eski milletvekillerinde kapsar şekilde genişletildi kısaca ayrıntılarını böyle özetleyebiliriz
0: Türkiye ve Avrupa Birliği aralarındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın yeni baştan ele alınması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Jean-Maurice Ripper, çalışmanın Dünya Bankası tarafından yürütüldüğünü ve sonuçları sonbaharda alacaklarını söyledi.
9: Gümrük Birliği'nin iyi işlemediği iddiaları iki tarafta da var. Çözüm üretmek istiyoruz. Fayda ve zararlarını ele alacak şekilde Dünya Bankası'nın çalışma yürütmesi için girişimde bulunduk. Özel bir ekip çalışıyor. Sonuçları sonbaharda almış olacağız. Sonra neler yapabileceğimize karar vereceğiz.
0: Riper, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde öne çıkan diğer konulara da değindi. Çözüm süreciyle ilgili olarak bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz, Öcalan'la görüşülmesi yönünde alınan kararı cesur buluyoruz diye konuştu. Talep edilirse Avrupa Birliği'nin Güneydoğu'ya yönelik, ...projelerin finansmanına katkı sağlayabileceğini de söyledi. RİPER, olumlu atmosferin anayasa çalışmalarına katkı sağlaması umudunu da dile getirdi. Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin nükleer santral projelerine değindi... ...ve bu santraller tamamlandığında doğal gaz ihtiyacının üçte birinin karşılanmış olacağını söyledi. Erdoğan, üçüncü nükleer santrali belki de Türkiye kendisi inşa edecek dedi. Başbakan, nükleer santrallerle sessiz bir devrim gerçekleştiriyoruz dedi... ...çevreye ve insana zarar gelmemesi için önlemler alındığını belirtti.
5: Japonya Başbakanı'nın ziyaretinde çok önemli bir anlaşmaya imza attık. Malum Sinop'ta nükleer santral inşaatı için anlaşmaya vardık. Bu ikinci nükleer enerji santrali anlaşmamız. Mersin Akkuyu'yu Rusya yapıyor... Sinop'a yapılacak ikinci santralde Türkiye'nin belli bir payı var. Üçüncü santrali yaparken Türkiye'nin payını daha da artırmış olacağız ve belki de onu biz kendimiz inşa edeceğiz. Güvenlikle ilgili her tedbir alınacak ve en modern en ileri teknoloji güvenlik bu nükleer santrallerde uygulanacak. Dünyada meydana gelen özellikle de Japonya'da en son depremde meydana gelen kaza göz önünde bulundurularak azami güvenlik önlemi sağlanacak. Ülkemizin artan enerji ihtiyacı ve dışarıya ödediğimiz kaynak düşünüldüğünde nükleer santral ile biz adeta sessiz devrim gerçekleştiriyoruz.
0: Hollandalı bilim adamları Mars'ta insan kolonisi kurmak için bir proje başlattı. Projeye dahil olmak isteyenlerin sayısı 2 haftada 78 bine ulaştı. 120'den fazla ülkeden binlerce gönüllü kendi çektikleri videolarla Mars One ekibine başvuruda bulundular. Amaç 2023 yılına kadar kızıl gezegende bir koloni kurmak. Ancak ortada önemli bir sorun var. Mevcut teknolojiyle Mars'tan dünyaya dönmek mümkün değil. Yani 6 milyar dolarlık bu projeye katılanlar bir kez Mars'a ayak basınca hayatlarının geri kalanını orada geçirmeye mahkum olacaklar. İki kadın ve iki erkekten oluşacak 4 kişilik ilk grup 7 yıl sürecek bir eğitimin ardından 7 ay sürmesi planlanan bir yolculukla Mars'a gidecek. Mars Van grubu projeyi finanse edebilmek için tüm süreci internet üzerinden yayınlayacak. Manchester United'ın İngiltere'de efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson dün kulüpten ayrılacağını söylemişti bu sezon sonunda. Futbola veda ediyor Sir Alex Ferguson ve Manchester United hiç e, ara vermeden e, Everton'ın hocası David Moyes'la e, anlaşmaya vardı. Moyes'la Manchester United arasında 6 yıllık bir anlaşmaya varıldı. Şimdi kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler başladı.
13: Wishbone Ash bu akşam Jory Joker'de bir konser veriyor. Klasik rock'un efsanesi Wishbone Ash, rock müziğin en önemli gitaristlerinden Andy Powell liderliğinde 2005 yılından sonra ikinci kez Türk müzik severlerle buluşuyor. Konserin başlama saati 21. Mask Live Music Club'da Pera'yı ağlıyor. Alternatif rock ve hardcore türünde yaptıkları müzikle İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor grup. Pera saat 22'de sahnede. Akbank Sanat'ta da Erhan Ersin Quartet dinlenebilir. Gitarda Erhan Ersin ve Silvio Schneider, kontrabasta Simon Queen ve Davul'da Martin Kronling'den oluşan topluluğun performansı saat 20'de başlıyor. Onar Horizon'da Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde bu akşam post-rock türünde deneysel müzikleriyle Rock'n'Coke One Love Festival gibi etkinliklerde yer alan grup saat 22'de başlıyor konserini. Londra'nın en ünlü müzikali We Will Rock You dünya turnesinin 10. yılında bu akşam İstanbul'da sahnelenecek. 17 ülkede 12 milyondan fazla kişi tarafından izlenen ve Queen'in En iyi 24 şarkısından oluşan müzikal bugün saat 21'de başlıyor. Etkinlik mekanı Üker Sports Arena. İzmir'den de önerimiz olacak. Dipeç Mot albüm tanıtma turnesi kapsamında vereceği konserle 17 Mayıs'ta Maçka Küçük Çiftlik Park'ta olacak. Konser öncesi İzmir Biospar İzmirli Duetmud hayranları için bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Hem yeni albümü Delta Messyinden hem de eski albümlerinden şarkılar eşliğinde düzenlenen gecede Biospar saat 21'da açıyor kapılarını. Tiyatro severler için de iki oyun önerimiz var. Ankara Devlet Tiyatroları Yifan Şahin Baş Sahnesi Cesaret Ana ve çocuklarına Ev sahipliği yapıyor bugün. Bertolt Brecht 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde 1939'da kaleme aldığı, geleceği haber veren bu oyunda Cesaret Ana ve çocuklarının başına gelenler üzerinden savaşa gömülmüş bir dünyayı mercek altına alıyor. Oyunun başlama saati 20. İzmir Devlet Tiyatroları konak sahnesinde de Budala sahneye konuyor. Dostoyevski'nin en önemli aşk romanı kabul edilen Budala'nın yönetmeni Bozkurt Kuruç, başlama saati 20. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de The Lost Set'i izlenebilir. Andy Garcia'nın yönetmenliğini sendiği film 1950'li yıllar kübasında geçiyor... ...ve 1933'ten beri ülkeyi yöneten 20 bin kişiyi öldürdüğü söylenen Batista'nın son yıllarını beyaz perdeye taşıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 20'de Hawaii I Met Your Mother, 21'de de Personal Interest ekranda olacak. Star TV'de ise saat 22.15'de Popstar ekrana gelecek.
0: Evet dönerken haberler. Ee, böylece bu akşam da burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşoğlu yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.
10: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.